0: Herzlich willkommen bei drei nasen -talken. super und äh, jetzt zu Beginn direkt die ähm, eine schlechte Nachricht. Ich glaube sogar die schlechteste Nachricht der Woche, wüsste nicht, was sonst noch äh, war. Äh, Marc ist leider nicht dabei für die heutige Episode, es tut mir sehr leid. Er hat, und man glaubt nicht, dass es das auch noch gibt, eine Erkältung, ganz normale Erkältung. Und deswegen ja, äh, ja, lässt er sich leider entschuldigen.
1: Da frage ich mich aber, ist eine Erkältung, also kann man mit einer Erkältung jetzt einfach sagen, nö, also reicht das denn? Was, was sagen wir da als Arbeitgeber?
0: Also, eher ja, schwierig. Also ich persönlich kann da mitfühlen, weil wenn ich so erkältet bin, haut mich das meistens schon ordentlich um und dann brummt mir der Schädel so, dass ich mich nicht wirklich so konzentrieren kann und dann so sämtliche Energie komplett flöten geht für so eine Aufnahme.
1: Ja, aber ich kann mich nach der Woche, pumpt ja auch der Schädel und, und ich kann mich auch nicht, mehr, auch nicht mehr richtig konzentrieren. Und wir sitzen trotzdem hier am Sonntagabend und ich stehe jetzt, ich stehe, man hört vielleicht auch was bisschen die Atmosphäre. Ja, was ich,
0: ich höre hör Atmo, wie, man, wie die Profis sagen im Hintergrund. Bist du jetzt irgendwo ja. zugeschaltet mit so einem Kriegshelm auf oder? Nee, soweit ist es noch nicht, ne? Du bist nee, schon noch in Köln.
1: Ich bin noch in Köln, melde mich live aus Köln und ja. ähm, stehe quasi am offenen Fenster meines Wohnzimmers und rauche einfach eine, weil ich bin auch in der Other State of Mind. So sorry, das ist halt, auch die Woche hat mich auch beschäftigt. Und ist das auch so? Halt dann,
0: aber stehst du jetzt so? angelehnt quasi am, an, 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 am Fenster und ziehst dann so eine Zigarette und guckst so nachdenklich nach oben ähm, und, und hältst ihn so in den zwei Fingern, sodass es so dass ja, es so wie so eine Denkerpose aussieht, so ein bisschen so, einmal ah, kurz reflektieren, was schon wieder los ist.
1: Ja, würde ich gern, aber ich bin so leicht gebückt, weil ich ja noch ins Mikrofon reinsprechen muss. Aber ich setze mich gleich hin und dann können wir ganz in Ruhe reden.
0: Aber gebückt ist die Haltung, die ich eigentlich mir gegenüber immer gut finde. So, einfach so ein bisschen <lacht> devot. Äh, das, das ist okay. Also, äh, also,
1: ich weiß, ja, mal so ein bisschen ASMR-mäßig.
0: Mann, toll. Das klingt an, als würdest du irgendwas einfach an dein Mikro reiben.
1: Ja. <lacht> so. ja. Ich,
0: man muss ja auch noch dazu sagen, ne? Ähm, Marc hat ja noch angeboten, hey, wir können auch einen Tag äh, später aufnehmen und vielleicht geht es mir dann besser. Aber ich habe direkt interveniert und gesagt, nein, das können wir unseren Zuhörerinnen nicht... Äh, nicht zumuten. Nicht schon noch Schon nochmal einen Tag später, das geht nicht. Ich habe gesagt, stopp, stop it. Marc, stop it. Ja. <lacht> also aber ja. gute Gebesserung an dieser Stelle. Ja, alles Gute, äh,
1: liebe Grüße. Ja. Ähm, und wir hoffen, dass er nächste Woche wieder mit am Start ist.
0: Und es, es ist wirklich sehr schade, dass er, dass er nicht da ist, weil ich hätte eigentlich gern mit ihm über äh, ein Game, wie wir Gamer sagen, gesprochen. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, was los heute ist mit mir. Äh, äh, Elden Ring heißt das. Äh, und das hatte ich mir jetzt frisch gekauft. Und es ist, äh, ja, also ich sag mal, schwer. Und es ist ein Fantasy-Spiel und es ist Open World. Und ich frage mich, äh, wie lange es braucht, bis das wieder einfach nur bei mir hier liegt und ich es einfach nicht anrühre, so wie die meisten Open World Games, die ich irgendwie nach kurzer Zeit einfach wieder weglege. Aber gut, meine Erfahrung kann ich noch nicht mit Marc teilen, das werde ich dann nächste Woche machen.
1: Ja, du hättest auch mit mir teilen können, aber ich hätte halt nichts dazu beizutragen. Ja,
0: genau, was, <lacht> was soll ich mit dir reden? Entweder über deine alte Nintendo-Konsole, wo du mir nochmal sagst, wie du mit so einem Klebestreifen da deine alten Super Mario-Spiele ranhängst, damit das ab äh, damit das ordentlich abspielt. Oder halt FIFA oder ich simulator hab, Nee, nee, naja. Moment, 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 mal ganz kurz. Ich habe das
1: erste Mal in meinem Leben habe ich mir im, also letztes Jahr schon nicht das neue FIFA gekauft. Also ich glaube, ich bin raus, sie haben mich verloren. Ich zock's auch nicht mehr. Es ist vorbei. Es ist irgendwann, es gibt einen Punkt im Leben, wo man sagt, nee, FIFA ist für mich gestorben. Ich hole mir nicht mehr jedes Jahr das neue Update, also quasi das Listen-Update. Bin raus. So, ich zocke ab und zu noch, wenn irgendwie so Freunde da sind und man irgendwie sagt, okay, lass mal eine Runde FIFA zocken, aber eigentlich, nee.
0: Es ist für also mich hat's, es hat ja nicht gereicht, dass quasi weiß ich nicht, äh, immer im neuen Jahr dann eine Funktion mehr ist und das angepriesen wird, als wäre jetzt wieder eine große Revolution gemacht worden bei dem Spiel.
1: Ja, vor allem sagt man ja auch immer dann so, nee, dieses Jahr ist es wirklich ein bisschen anders. Also die Abwehr spielt sich ganz anders.
0: Nee, nee, ist es ist es immer dasselbe. Ja. <lacht> das ist wie mit Golfspielen. So, ich habe mir da eins gekauft. Äh, ja, ich bin einer dieser weirden Typen, die Golf spielen auf, äh, auf der Konsole. Und dann hat es aber auch. Also so viel mehr passiert da nicht. Ob jetzt bei Tiger Woods äh, ein bisschen mehr Falten im Gesicht sind, die Grafik noch ein bisschen ausgefeilter ist oder nicht, ist dann am Ende auch egal.
1: Ja. <lacht> ich, ich sehe das, wie du zu Hause dastehst. Und was hast du dabei an? Hast du da, dabei ein Golf-Outfit an oder ist es einfach so eine Unterhose, spielst du dann Golf? Weil ich finde, es ist ja auch ein, ist ja auch ein, ein stattlicher Sport. Also es, ist ja auch, es ist ja schon durchaus ein, ein reicher Sport. Also ziehst du dich dann dementsprechend
0: an oder äh, zockst einfach eine Unterhose? Da hole ich durchaus mal hier meine äh, Fred Perry, äh, mein Polohemd raus. Ne? Ach, das ist
1: auch, das ist auch Fred Perry-mäßig eingekleidet.
0: Ja, also, wenn ich golfe, natürlich immer, na klar. Das ja. ist dann so ein, pinkes, so ein pinkes Polohemd. Ja. Und dann habe ich natürlich so ein Cappy noch auf, ne? Das ist klar, aber untenrum frei. Also, das, die, das erlaube ich mir einfach, dass man. Äh, dafür mache ich es ja virtuell, dass ich mich nicht komplett äh, mich so anziehen muss. Das war tatsächlich das das Karnevalskostüm dieses Jahr
1: oder ist das Karnevalskostüm dieses Moment, Jahr? Moment, Tiger Köln. Woods,
0: Vorsicht! Nee, nee, nee,
1: nicht, nee, nee, Moment, da komme ich auch gleich drauf. Aber ähm, folgendes Kostüm: Eine Trainingshose an, dann ein weißes T-Shirt, darüber so eine, so eine, ähm, wie nennt man, eine Jacke ohne Ärmel, also so eine Weste, eine Weste, ähm, und so also eine Schiebermütze auf und so drei Tage Bart. Das war das Karnevalskostüm. Und ich frage dich, weißt du, was damit Gezeigt werden soll.
0: Ähm, hä? Das, das klingt einfach so ein bisschen nach Yuppie irgendwie.
1: Ja, nee, es ist äh, so ein bisschen auch so, so ein bisschen brutaler Yuppie. Ähm, das ist nämlich Steffen Baumgart, der Trainer von, von, ähm, von dem ersten FC Köln. Aha. Der, ähm, der so, ja, so, ein, so ein einer, der noch sagt, was Phase ist, weißt du? So der, der. Der Jürgen Klopp aber für, ähm, für den Mittelstand, so, weißt du? Ähm, mhm. Nicht, nicht groß intellektuelle Sachen, aber der auch jetzt neulich äh, zum Thema Ukraine gesagt hat, man muss beide Seiten mal betrachten. Ne? Wo man auch so sagt, so, mhm. ja, okay, haben wir das nicht lange genug getan, Sollten wir nicht vielleicht erstmal die eine Seite ein gerade aktuell ein bisschen mehr betrachten. Ähm, und da, ja, äh, Steffen Baumgart, einer, der noch sagt, was Phase ist. So, und das äh, war dieses Jahr ein ganz äh, beliebtes Karnevalskostüm. Und ein Karnevalskostüm ist mir auch aufgefallen. Da saß ich so schön bei einem, ähm, Lilé so, Wildberry.
0: Ja, warte, ähm, da, okay, das ist, klingt schon weird, aber gut, du genießt die ersten Sonnenstrahlen, das ist natürlich schön, ne? Genau, ich ähm, saß schön beim Lille Wild Wildberry, schön am, äh, am
1: am, Hohen Hohenzollernring, an den Ringen, wo man halt sich so, wo man so gern sitzen können, weil das da immer eine schöne Atmosphäre ist.
0: deswegen kannst du natürlich da gut beobachten, die, ja, jetzt wird ja, mir alles klar. Wunderbar. Es war wunderbar.
1: Ja. Und einer hat ein Kostüm, also es war dieselbe Gruppe, auch der war einer mit dabei, der eben den, den Steffen Baumgart gemacht hat. Dann ein paar mit dem klassischen SWAT-Kostüm, wo man schon merkt, Achtung, wenn es irgendwo eine Red Flag gibt, da ist sie. Äh, Leute, die mit dem SWAT-Kostüm auflaufen, immer ein bisschen komisch. Ähm, und Aber die, größere, die größte Red Flag war, ähm, und ich hoffe, dass er an dem Abend noch ein bisschen aufs Maul bekommen hat, ähm, weil er hatte den... Jamaika-Trainingsanzug an, hier von äh, Cool Runnings, und äh, eine Perücke, und war dazu noch rein geblackfaced. Ah,
0: okay. Aber, also
1: wirklich, also wirklich, nicht ein bisschen, nicht so, wie also gut, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es gibt kein ein bisschen Blackface. Ein bisschen blackface ist vielleicht, mal gehen, ab und zu mal ein bisschen ein bisschen viel selbstbräune. aber das war wirklich rein geblackfaced. Und das war, also ich, es war mir nicht mehr bewusst, dass das, dass überhaupt noch jemand auf die Idee kommt, dass im Jahr 2022 noch zu machen. Also das, also das war mir schon, also das ist schon so, Junge, was, also weißt du, selbst wenn man jetzt nicht der, nicht der, der Typ ist, der jetzt so alle Schlagzeilen liest und der jetzt nicht äh, der vogste Typ ist, aber das kann dann wirklich nicht an einem vorbeigegangen sein, dass man das nicht mehr machen sollte.
0: Du, aber ich, äh, in dem Zusammenhang muss ich natürlich jetzt mal Bild-TV-mäßig äh, provokant fragen, darf man denn noch als Indianer gehen? Also ich habe hier so einen imaginären Häuptlingsschmuck auf, würdest du den jetzt mal, würdest du den aufsetzen für mich?
1: Ja, so, genau, aber, aber genau und exakt, wir saßen, ein paar Leute saßen da und, und dann man stellt sich natürlich genau diese Frage, wow, gibt es da eine Wertigkeit, gibt es da eine Abstufung? So, und ich, also für meine Begriffe ich, ich,
0: ich mir gleich vor, wie da dein iPhone in dein Lele gefallen ist vor Schreck. <lacht> ja. Ja, dann dein, ähm, dein, dein Comedy, dein Notizblock mit deinen ne, ne, Gags ist dir direkt ist runtergefallen. Die, die Kuhiba <lacht> so ein bisschen in den, in den Lille geascht, ähm,
1: vor, vor lauter Schreck. Ähm, also da gibt es schon, also, weißt du, okay, Indianer sollte man jetzt auch nicht mehr unbedingt machen, aber es ist schon noch eine, eine, äh, äh, ein Unterschied, zum Thema, ich bin komplett geblackfaced. So, was ist was ist denn mit, was geht denn mit den Leuten? Ey, das ist doch, also das kann doch wirklich nicht an einem vorbeigegangen sein. Und ich hoffe erstmal, dass er keinen, Kein, weil man feiert ja Karneval, Karneval in Köln, zwar größtenteils auf der Straße, aber, ähm, aber auch in, in, in Kneipen und in Clubs. Und die haben ja alle Türsteher. Ich hoffe, dass der irgend, also nirgendwo reingekommen ist und dass er vielleicht auch mal, zumindest einen Spruch oder vielleicht mal eine kleine Backpfeife bekommen hat. <lacht> Also zu dem ich kann man ja nicht sein.
0: Ja, aber, ja. Also, aber heute, äh, es ist doch auch so, dass jetzt am heutigen Tag, wo die Folge hier rauskommt, ist doch Rosenmontag, oder? Kann das sein?
1: Das ist Rosenmontag, ja. Und in Köln wird, glaube ich, der Rosenmontag dieses Jahr, weil man lässt sich das Feiern nicht verbieten. Äh, es war natürlich trotzdem Karneval in Köln, auch wenn gerade äh, halb Europa in Flammen steht. Ähm, das, also das die Sache hat man sich nehmen lassen, aber Rosenmontag wird so ein bisschen gesagt, es gibt, glaube ich, nicht die große Art von Umzügen, aber Rosenmontag ist eine große Friedensdemo. Das weiß ich. Morgen um, also Montag um 10 ist die ja, irgendwo Ja, guck mal, in Köln.
0: siehst du, so. da werden die, die Umzugsdinger, die Fahrgeschäfte da, die werden einfach ein bisschen umgeschmiert, da wird alles äh, blau-gelb mal kurz meinst du, äh, gepinselt. Meinst du, da fahren die und, trotzdem mit Wagen durch? Und, und sicherlich wird da, wird da, wenn das schon gebaut wurde, mein Gott, da machst du eine, Flav, ja. eine ukrainische Flagge, da machst du daran und zack, der Zug fährt fort, also das ist doch gar kein Problem. In Köln ja, ist immer okay. flexibel.
1: <lacht> äh, aber vielleicht hat, wurde, wird da auch das Lied gut dann umgestellt, so ein bisschen. Ne? Ich bin eine ukrainische Jung, so, wird, dann, wird dann eben wird dann immer gesungen und so und dann... Äh, ja,
0: das kann man doch innerhalb eines Tages aufwechseln, ob da, das sind doch immer so, so äh, satirische Spitzen, ne, die dann da rumfahren, das also ist ja, irgendwie so ein, ja. so ein riesiger Stiefel und nee, der Meist, tritt dann irgendwie das? Der, der Merkel genau. in den Arsch genau. und dann machst Meist du halt den merkel ab, genau, <lacht> und dann machst du den merkel ab, machst du irgendwie Putin drauf und das kriegt ich man glaube, doch schon. Ich glaube, aber da haben sie aus den letzten Jahren, haben sie
1: da noch Bestände Putin. Fundus, da noch <lacht> ja, da hat man doch einen Putin-Kopf hat man noch, dann macht man so jemand, der so irgendwie gebückt und dann die Hose hin runtergezogen und dann ist hinten so im Arsch von Putin so eine
0: Ukraine-Flagge drin. Das könnte, ich mir, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Na siehst also du, ich werde das kannst du unbeschwert, unbeschwert weitersaufen morgen. Das ist doch, gar, also <lacht> beziehungsweise heute jetzt, wo die Folge rauskommt, das ist doch, das ist doch ja, gar kein Problem. also die, das ist natürlich die Frage, gibt es denn da auf der Friedensdemo dann auch so, ja komm,
1: gosh, das hat noch niemand geschadet, der hätte so gewollt, so, und dann, und dann oh Gott, ich mach ganz schlimm Kölsch nach, Alles egal. Ja, auf ja, jeden Fall. das ist, sei auf vorsichtig, den, du, wenn ja. du
0: noch ein bisschen länger in dieser Stadt bleiben möchtest.
1: <lacht> ja, ja, gut, in Köln ist, ja. Naja, jedenfalls, ähm, ja, sind wir schon irgendwie beim, beim, man streift das Thema doch irgendwie Ukraine. So, wir, eigentlich von uns beiden. Da willst jetzt mit du jetzt mitten
0: rein, oder was? Jetzt Nein, bin gespannt ich gespannt auf deine... Takes, die du so aufgeschrieben hast. Nee, dazu. also erstmal Moment gar mal, Ein paar Gags, die ich. Die, nee, die liegen mal, hier noch offen an. Nee, erstmal gar keinen. Einfach
1: gar kein Take dazu. Ich habe nur so festgestellt, dass. Also ich habe ich habe selber habe jetzt einfach nicht viel gepostet, außer wie mal hier, spendet mal da oder macht mal da. Aber das, das sehen die anderen Leute. Ich weiß auch, warum soll ich das immer machen? Das seht ihr doch woanders bei. Tausendfach bei Leuten, die es wirklich besser wissen als ich. So und. Und auch, ich habe auch nichts gezwittert dazu und so, außer vor einer Woche, dass man das, bevor der Krieg losging, äh, ESC-Ausschluss, weil irgendwie gab es ja die Probleme mit den Sanktionen. Und dann überlegt man, okay, welche Sanktionen wären wirklich irgendwie machbar? Ähm, und dann so, okay, ESC-Ausschluss. Fun Fact, mittlerweile ist Russland vom ESC ausgeschlossen. So, das ist so, dafür so, okay, man kann auch auf der Ebene einfach gar keine Gags mehr machen, weil das es einfach einhol einholt. Also mittlerweile ist es einfach Realität geworden. Naja, das eine. Ja, Ich,
0: ich hätte aber gern gesehen, äh, tatsächlich wie so eine Regierungserklärung, die erste Welle an Sanktionen, dass dann Olaf Scholz auch darüber spricht. Ja, und dann äh, machen wir das hier und dann irgendwelchen Oligarchen sperren wir da äh, die Konten. Außerdem äh, wird Russland äh, nicht am ESC teilnehmen dürfen. Und, also, wow, <lacht> <lacht> wow. Also, also was, was vor meinem Blick so ein bisschen äh, gestreift hat, wo ich so hängen geblieben bin, irgendwie habe ich nochmal gesehen, Regierungserklärung gab äh, am heutigen Sonntag ja wieder eine neue davon äh, Olaf Scholz. Ja. Äh, die Glatze, wie sehr diese Glatze glänzt, denn äh, da ist so, heute war ein recht schöner Tag in Berlin und die Sonne schien mhm. dann eben in den Reichstag so rein. Ähm, und also diese Glatze war unglaublich, also sie glänzte unglaublich. Und Wie so eine polierte Bowlingkugel, ja. Und ich ja. denke so, mein Gott, da, da muss da, die Medienprofis, da müssen die doch mal gucken und ein bisschen äh, matt äh, raufgehen, schön mit ein bisschen Puder raufhauen, dass das nicht so wahnsinnig glänzt. Weil ich ja, konnte wirklich im wir Grunde schon fast die Kuppel sehen auf, seine, auf seiner ja, Birne. Ja, das,
1: das habe ich mir aber auch schon aufgefragt, gefragt, warum Leute, die Glatze haben, das immer so polieren. Also das ist halt immer, man, man kann es ja wirklich teilweise, also ich glaube, dass es auch gewollt ist. So, also aber
0: grundsätzlich bin ich auch eher, wenn, dann soll eher Matz ein, ja. es eher matt sein, glaube ich. Ist eigentlich, würdest du dann äh, tatsächlich so mit der Zeit gehen und sagen, wenn mir die Haare so auffallen, ich lasse sie so stehen wie in März oder wie ein äh, Show? Am März ist
1: es also März ist, ist mir heute wieder bei der Regierungs-, oder ja genau, heute, nehmen wir heute am Sonntag auf, bei der Regierungserklärung. Und dann kam ja, der Erst, als erstes darf ja danach, man, man darf ja immer quasi sprechen anhand der, der äh, prozentualen Verteilung im Bundestag. Ne? Als erstes darf äh, SPD als stärkste Fraktion sprechen, dann darf der Oppositionsführer, also CDU, CSU, sprechen und dann kommt, glaube ich, ähm, dann hat Annalena Baerbock für die Grünen gesprochen, dann äh, Lindner, dann äh, Alice Weidel und dann eine von den, ich glaube, Mohammed Ali von den Linken.
0: Hey, gut gemerkt, nicht schlecht. Ja. Das ist ja, ja, hast du irgendwie die das aufgeschrieben oder was?
1: Nö, nee, habe ich noch im Kopf. Aber ich hab, ja. war überrascht, dass Mohammed Ali da hat ganz flüssig eigentlich kam es rüber ähm, na egal ähm, auf jeden Fall äh, <lacht> sorry ganz schlechter Gang ähm, auf jeden Fall ähm, dachten wir so bei März ist es Frisurtechnisch schon echt also dann lieber ganz radikal weil er hat vorne der hat hinten also vorne hat er so den, den Halbkreis so stehen aber vorne hat er noch so einen Stürzel und das ist also das ist ganz schlimm
0: ja aber da muss ich wieder sagen in dem Fall finde ich das okay, weil Olaf Scholz ist halt wie so ein Vati, ne, der irgendwie die Seiten noch so ein bisschen dran lässt, wo ich sagen würde, mach ab, mach alles ab, so, trau dich, ja. aber bei Friedrich Merz finde ich, das ist halt so ein Signature, so eine Signature-Frisur, die kennt man schon eigentlich ne, vor 20 Jahren auch schon, so. als er wieder ankam, wusste man gleich, ach, er ist es, ich finde das eigentlich, finde ich in dem Fall okay.
1: Naja, bei Friedrich Merz weiß ich aber, wie es sich anfühlen würde, wenn ich mir meine Hand da drüber streife. Das ist so ganz dünnes, weiches Haar, so ganz, so, also das kann man kaum beschreiben, das ist nicht, das borstet nicht so gegen, sondern das geht mit. Also das ist so ganz, die Haare sind ganz, ganz dünn. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn man drauf guckt, es sind sowieso nicht mehr viele, aber auch die Haare an sich sind ganz, ganz dünn. Und das ist, ich glaube, ich würde Friedrich Merz gerne mal so über den Kopf mal so einmal so drüber so rein aus, auch aus so ähm, pädagogischen Gründen, aber um es auch mal zu fühlen, wie er sich so anfühlt. Ich glaube, ich weiß, wie es ist. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, da ist mir noch was anderes aufgefallen. Erstmal so habe ich bei Twitter natürlich immer geguckt, okay, man, 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 man liest so mit. Ich habe hab, hab einfach nichts dazu getwittert, weil es einfach so, warum soll man selber jetzt noch, irgendwie noch einen Kommentar dazu abgeben? Und da ist mir aufgefallen, ganz viele Statements und so von einigen Leuten beginnen so mit, ich habe keine Ahnung, aber ich bin keine Politikerin, aber ich bin kein Politiker, aber. Und dann denke ich mir so, also, wenn ihr das schon schreibt, Warum haltet er nicht einfach mal die Fresse? Also, wenn ich einen Tweet damit beginne mit, ich habe keine Ahnung, aber äh, Dings, dann, nee, also vielleicht ist es einfach auch nicht von Belang, was du gerade schreibst, dann halt einfach mal für drei Tage noch einfach mal oder für eine Woche einfach mal dein Maul. So, was, was, warum macht man denn das? Ich verstehe das nicht. Weil man einfach daran gewöhnt ist, dass man einen Dauerstream an Informationen rausballert. Oder nicht mal Informationen, an Dauerstream an Content und konnte da wirklich sehr abwer abwertend gemeint rausballern muss. Denn lasst da einfach mal für eine Woche sein. Ist da nicht schlimm? Keiner interessiert sich wirklich gerade für eure Scheiße. Man sitzt nur davor, schaltet zwischen Welt, äh, Welt, CNN, ähm, Phoenix hin und her und, oder tagesschau 24 und guckt gerade, wo gerade ist gerade die aktuellste Lage äh, abgebildet. Und natürlich, ganz ehrlich, man guckt auch ein bisschen Welt, weil da ist es schon am reiserischsten mitgemacht. Aber auch nicht so ganz reiserisch wie bei Bild TV. Deswegen, ich das eigentlich war so mein mein Favorite äh, äh, Sender die letzten Tage.
0: Ja, äh, oh, es war aber auch so viel, Herr Gott, überall durchgesäppt. und ich wusste nicht, ja. äh, muss ich mir jetzt freuen, weil Markus Lanz auch am Freitag äh, läuft oder ist das eigentlich eher schlecht? <lacht> Liegt ja auch am Freitag dann. Ja, ja. ja. Ich sepp so rein und denk so, was ist denn jetzt los? Nochmal Markus Lanz. Womit haben wir das verdient? Ja. Was mir heute auch aufgefallen ist, ähm, es, ist ja, es gibt ja diese
1: Regenbogenflaggen, wo dann Peace draufsteht, ne? Ja. So Und dann gibt es aber auch Flaggen, wo so also Pay, also Pace, Pace, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ja. also P-A-C-E steht da drauf. Ne? Und das hat, es hat im Prinzip die ähnliche Bedeutung wie, ähm, wie Peace, also soll, soll Frieden symbolisieren und das ist glaube ich auch eine, einfach eine andere Übersetzung. Aber da habe ich mal nachgelesen, also ich habe vorhin einfach mal geguckt, warum das, wo, da, wo das herkommt und das ist wiederum die Flagge von NATO-Gegnern eigentlich. <lacht> So, und jetzt stehst du aber auf einer Demo mit dieser Flagge, die eigentlich von NATO-Gegnern kommt, ne? die so diese Anti-NATO-Bewegung ähm, äh, damals symbolisiert hat und jetzt stehst du aber auf einer Demo, wo es, wo es heißt so, Na NATO, hell yeah, äh, bitte NATO, äh, greif ein, bitte NATO, schick alles rüber und bitte NATO, hol die Ukraine rein ähm, und das ist aber, also es steht sich halt wirklich komplett gegenüber. Also das ist schon, es ist nicht lustig, aber es ist eine, es ist schon bemerkenswert. Also so. ich,
0: ich packe eigentlich grundsätzlich äh, für meine Demos immer meine Che Guevara-Flagge ein und hole die dann raus. Moment mal, aber, was,
1: aber Moment mal, warte mal aber auf welcher Seite stände der denn? Also weil ist der nicht? Ach, ich habe keine Ich habe auch keine Ahnung. Naja, dann so, wollen wir nicht weiter aber ich glaube, du bist, ist ganz gut, cool, wenn du eine Chegova-Flagge mit hast.
0: Aber das ist gut, keine Ahnung. Und dazu nicht twittern, aber im Podcast kann man es dann ja ausblenden. Das im Podcast ist ja okay. wir drüber reden. Wir waren ja. eben schon beim, beim heiklen Thema ESC, ne? Oh ja, das ist äh, eins. Das, dieses Thema war, hat, die, hat die letzten tage bestimmt ja <lacht> wahnsinnig politisch das kann ja wohl nicht wahr sein holt da die politik aus der musik raus ich möchte es so wie es immer ist harmlos total bescheuert und richtig äh, zum vergessen äh, wie ähm, auch die songs äh, beim jetzt deutschen vorentscheid hast du die dir mal angehört hast du dir die es gibt ja auf youtube müsst ihr wenn ihr es noch nicht gehört habt ähm, einfach ESC äh, vorentscheid deutschland oder so eingeben und dann es da quasi so, so einen Zusammenschnitt so, ja, ich jeweils nicht, 20 Sekunden ja, pro Song.
1: Ich habe nicht alle, ähm, also ich habe nur gelesen, dass die eine Band abgemeldet wurde, die irgendwie so Eskimo Cowboy oder so hieß. Oder ja, die so. sind nicht
0: mit dabei. Da gab's weil, auch, aber äh, warum weiß wegen, wegen Eskimo? Nein, nee, weil, <lacht> Nee, das ist den doch. Das ist doch den Entscheidern da egal. Nein, okay. äh, weil es, denke ich mal, nicht radiotauglich genug war und das ist ja dann irgendeine Jury bestehend aus keine Ahnung, und Yvonne Kotterfeld oder so, was weiß ich. <lacht> keine Ahnung, und, und Yvonne Kotterfeld. <lacht> <lacht> und irgendwelche Intendanten oder NDR, MDR und äh, Radio Paradiso oder was weiß ich, sind dann dabei und die entscheiden dann, ohne dass man genau weiß, äh, auf welcher Grundlage, das ist es jetzt, das, 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 das ist es nicht, ciao. Und da ja. haben sich die viele aufgeregt, ne so die, die Rock- und Metal-Community, äh, das muss man immer so aussprechen, deswegen habe ich das jetzt so gesagt, metal ja dass die nicht mit dabei sind. Da gab es dann irgendwie auch eine Petition und die haben die nochmal vorangebracht und dann haben die aber gesagt, nein, das wäre den anderen unfair gegenüber, die ja eben nicht diese Reichweite haben. Nein, das ist jetzt die Entscheidung. Und eins ist, äh, ich will jetzt nicht zu sein, sagen wir, austauschbarer als das andere. Ja. Und was, was ich mich da aber frage, ähm, also ich packe jetzt hier nicht gleich die Deutschlandflagge aus, aber ich bin kurz davor. <lacht> ESC ist ja grundsätzlich doch eigentlich so ein Contest, wo man sagt, da tritt jedes Land an, um irgendwie auch sein Land zu repräsentieren oder zu ja. darzustellen und irgendwie zu zeigen, guck mal hier, so machen wir, das ist unsere Musik, so ist das und eigentlich äh, alle Songs bis auf einer, wo glaube ich bloß im Refrain dann mal Deutsch vorkommt, sind ganz, sind halt auf Englisch und die meisten klingen wirklich wie normale äh, Pop-Songs von sonst wo. Eins ist sogar mit so einem Video, das wurde in LA gedreht. Da ist man mal <lacht> kurz rübergefahren. Für zwei Tage hat er ein bisschen. Äh, Warte mal, das habe ich sogar gesehen. Von wegen Beach. Noch? bisschen gedreht. Ja. Äh, weiß Haben ich nicht, nicht. auch so ein, in, in, eine, in so einem Sängerin. Auto drin gebadet oder so? Ja, so eine Solo-Künstlerin. Also Bubbles nicht oder so
1: hieß er irgendwie Bubbles oder. Kann sein.
0: Und wirklich austauschbare könnte auch US-Pop sein, völlig egal. Und da frage ich so mich dann, wozu denn dieser Contest, wenn ich nicht im Prinzip auf in der eigenen Sprache singe und das nicht irgendwie, weißt du, mit reinbringe? Dann macht es doch irgendwie nicht so richtig Sinn. Nee, aber da
1: muss ich ja widersprechen. Ähm, du hast zwar per se recht, dass es austauschbar ist, aber äh, grundsätzlich zu sagen, man sollte nicht auf Englisch und kein Pop machen, das ist ja Quatsch. Weil damit hat der Lena auch, Lena hatte mit einem klassischen englischen Popsong das Ding gewonnen. Mit aber schlecht
0: imitierten äh, britischen. Äh, egal, Akzent, aber richtig. Aber,
1: aber, ja, genau, aber erstmal war das schon wiedererkennungswert. Und zweitens, war das, eine, war das ein super Popsong. So, der Popsong ging total ins Ohr. Ich konnte, ein halbes Jahr habe ich diesen auch heute noch. Also wenn du den heute irgendwo spielst, egal ob man das leiden konnte damals oder nicht, das ging ja, ging ja trotzdem ins Ohr. So, und das war einfach ein gut gemachter Popsong. Und das ist ja, das ist ja okay. Und der war aber nicht austauschbar. So, also, das, war, also das, ist, das ist halt der schmale Grat zwischen einem guten und einem schlechten Popsong. Beide bedienen sich der absolut selben Mittel, eingängiger Refrain, eingängige Melodie, so eine einfache Melodie. Aber da kommt eben der Unterschied zum, zum Tragen. Der eine kann es halt, den andere nicht. So Und deswegen kannst du halt auch nicht dich hinstellen ja. und sagen: Ich mache jetzt einen super Popsong. song so, weil das ja, halt dann aber, doch nicht so leicht ist.
0: Naja, aber dann holen dir sich irgendwelche äh, auch Songschreiber von sonst wo, die schon andere Hits geschrieben haben, äh, das, was dann auch völlig egal ist, wie Max Martin wieder heißt. Und dann äh, ist doch, also dann gucke ich mir doch lieber, und jetzt ausgerechnet das Beispiel fällt mir ein, aber weil es hängen geblieben ist, vor einigen Jahren, was waren noch irgendwie so russische Muttis. Ja. Wenn du dich erinnerst, die, so, die irgendwie gesungen haben. Oh, Vorsicht. Da, ja, hat dieses, dieses Jahr Vorsicht. nicht die Chance gut. Ja. Äh, aber <lacht> sowas bleibt doch hängen, weißt du? Das, ja. Dann gucke ich mir da lieber sowas an.
1: Ja, also ich fand, ich glaube, letztes Jahr auch diesen einen, war das der Beitrag der Ukraine oder der von irgendwie Estland oder so? Der, den fand ich fantastisch. Der hatte so ein, so, ein äh, so ein treibendes Beat und darauf wurde so fast ge, gespittet. Äh, so. Das äh, fand ich, fand ich mega geil. Das ist so ein treibender Techno-Beat. Und den fand, ich, den fand ich echt ganz gut. Äh, können wir mal unsere Playlist reinhauen? Würde ich dann noch. Der ist, ich, ist ja schon jetzt fast ein Jahr her. Aber den fand ich damals ziemlich geil. Und ähm, das war halt auch was ganz Eigenes, obwohl es eigentlich so dieses typische osteuropäische Haut drauf äh, äh, ding war. Aber es war halt doch ein bisschen anders und doch ein bisschen geiler als sonst.
0: Ja, und ich kann mir gut vorstellen, die Franzosen, oder? Die werden doch auch immer mit einem französischen Song antreten. Ja, waren sie doch letztes, Englisch, Jahr. Oder?
1: Nee, war doch, oder, letztes Jahr. Letztes Jahr war das ein Chanson. Und da ist sie, glaube ich, zweite geworden hinter Dingens. Äh, wie hießen sie noch? Ähm, oh Gott.
0: Du erinnerst dich aber sehr gut.
1: Ja, die ist Zweite geworden. Ja, ich habe es letztes Jahr geguckt. Ähm, wer ist Erster geworden? Die Italiener auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen. Und Ach so,
0: richtig, stimmt. Das war Moneskin, richtig. Ja, ja. Und, ähm, und die ist Zweite geworden dahinter. und hatte Wo ein auch ganz Italienisch mit drin ist. Ich weiß gar nicht, war das in dem Song, den sie auch vorgetragen haben? Ist das nicht ein englischer Song gewesen? Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden
1: Fall ja. es war außergewöhnlich. so Aber halt auch irgendwie schon nach popmäßigen Strukturen so ein bisschen gebaut, dieser Song. Ne? Also der ging ja auch so ein Team. Das ist ja okay, Ohr. da habe ich ja. ja gar nichts
0: gegen. Ja. Aber wenn das alles gleich klingt, äh, verstehe ich den Sinn nicht hinter der Competition.
1: Ja gut, ja, gut aber es kann nicht jedes Jahr Lordi gewinnen.
0: Ja, das war. Das muss ja nur auch nicht sein. so äh, Okay, äh, wenn nichts läuft und nichts mehr einfährt, nehmen wir irgendwie eine weirde Metal-Band oder Rock-Band und dann wird ja. schon irgendwie laufen. Nee, das äh.
1: das finde ich aber das Geile, dass du in dem einen Jahr. Also quasi ein Jahr wird wieder ein Trend oder vermeintlicher Trend gesetzt, weil eine Band das Ding da am Ende gewinnt oder zweiter wird und dann siehst du im nächsten Jahr die Kopien davon, die natürlich nie gewinnen, aber die so ja. sagen so, ey, das hat letztes Jahr geklappt, lass jetzt mal so, so eine Rockband hinstellen, der Sänger ist oberkörperfrei und wir machen so einen, so einen Song, der so ein bisschen verrucht ist, aber auch in den, ins Gehör geht und so und am Ende und am guckst du noch am Tisch, so. Das wirst du dieses Jahr sehen beim ESC, aber halt in Scheiße. Und dann gewinnt natürlich wieder jemand anders. Dieses Jahr gewinnt wahrscheinlich dann ein französisches äh, Chanson, oder nächstes Jahr wieder so Leute sagen, so, ach, lass mal so ein schönes Chanson hier raushauen. Ja.
0: Äh.
1: Ja, also ich, ich bin ja großer ESC-Fan. Also ich weiß nicht, warum reden wir heute so lange über den ESC? Aber du, das, sind, das ist ein
0: Thema, da gehört man auf den Tisch. Da redet ja keiner ja. drüber. Ja, da so. redet rede keiner drüber. Ja, da redet ja, wirklich
1: niemand drüber. Ja,
0: ja, ja gut, okay. Ich kann es ja. verstehen. Ich kann es verstehen. Ja, ja.
1: Ähm, was, hast du sonst so die Woche? was hast du sonst so die Woche gemacht, außer äh, Vorräte angeschafft und mal geguckt, ob du im Keller dich ein bisschen besser einrichten kannst? <lacht>
0: du, ich weiß es auch nicht. Äh, mir wird jetzt immer Werbung von, für Kobelradios angezeigt. Weiß auch nicht, woher das jetzt kommt. <lacht> äh, aber gut, äh, gibt es sicherlich was Schönes im Kopfverlag, was ich mir da holen kann. Ja. Oder vielleicht in der Telegram-Gruppe von Michael Wendler, da bietet er vielleicht schöne Sachen an. Da, da gucke ich mal rein.
1: Aber da kommen nur seine Songs dann raus.
0: Ja, <lacht> richtig, ja. Oh Gott, Marc sagen, hat ja, doch ja. immer noch
1: so ein Wendler-Parfüm, ne? Oh Gott, ja. 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 Ich das Geile ist ja, selbst wenn, also angenommen, ich habe neulich erst festgestellt, dass das in meinem Haus in Berlin überhaupt einen Keller gibt. So, und dass ich da wieder einen Schlüssel habe. Weil, äh, ich habe ja letztes Jahr, letzte Folge, glaube ich, erzählt, dass äh, mein Telefonanschluss, dass es ganz, also mein Internetanschluss, es ist einfach die fucking Hölle. Also erstmal bei Vodafone, ich fliege da immer wieder raus, weil ich da scheiß Kabel habe. Dann habe ich das jetzt gekündigt, läuft aber noch ewig weiter. Dann habe ich jetzt bei, bei Telekom, Telekom kam vorbei. Habe ich das letzte Woche erzählt?
0: Äh, da fragst du aber den falschen, ich kann mich okay. doch an sowas nicht erinnern. Okay, warte
1: ich noch mal, ich erzähle es nochmal ganz kurz. Ähm, Telekom, Anru äh, Anschluss bestellt. So, hieß verfügbar. Dann kommt dann irgendwann der Techniker vorbei, wo es zwischendurch wieder hieß, nein, wir können den Anschluss auch von unterwegs freischalten, muss nicht kommen. Dann kam er doch. Dann kam er rein, hat das alles geprüft, hat festgestellt, hier liegt nichts an in ihrer Wohnung. <lacht> okay, cool. Ähm, so, dann äh, sind wir runtergegangen, hat er gefragt, wo ist denn hier der Hausanschluss? Ich so, keine Ahnung, wo der Haus, wenn Sie das nicht wissen. <lacht> ähm, so, dann, dann hat er äh, also äh, da, hat er erst gesagt, wahrscheinlich im Keller. Okay, wir, wir gehen in den Keller rein. Da nichts gefunden. Dann hat er gefragt, rufen Sie doch mal Ihren Hausmeister an. Hausmeister angerufen, also Hausverwaltung angerufen, dann wiederum, die haben den Hausmeister angerufen, der ruft dann mich an. Währenddessen der Typi von, von der Telekom irgendwas auf der Straße prüft, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ähm, so, dann kommt der wieder rein, ich sage, das ist nicht im Keller, das ist im Hinterhof. Okay, sind wir in den Hinterhof gegangen und du kannst dir nicht vorstellen, wo mein wo das Internet da rauskommt, das ist so ein, einfach so ein Kasten, der ist noch nicht mal richtig zu, so mit raushängenden Kabeln. Äh, also wirklich, ohne Scheiß. Ich hätte nie gedacht, dass das das Internet, ich dachte, das wäre einfach so ein toter Anschluss da. Da hängen die ganzen Kabel des Hauses da raus. Und da, da regnet es auch so halb drauf und so. Also völlig Guck, da, das ist
0: Zustand der, des deutschen Internets. So, ne? ja, da da also kannst du ein Symbolfoto von machen.
1: Das allerletzte. Und dann hat er gesagt so, naja, also das kommt ja quasi von hinten rein, das müsste ihr durch ihre Küche durch, aber das kommt nicht im Wohnzimmer an. Da muss das mal jemand gekappt haben. Und ich so, ja, da muss Aber er hat so gesagt, als würde er mir einen Vorwurf machen. So, ich so, nee, <lacht> ja klar, da habe ich ja mal durchgeschnitten, einfach weil ich lustig bin. Ich so, na naja, und was machen wir jetzt nun? Naja, da müssen sie mal ihren Hausverwalter, die müssen dann hier das wieder das Kabel durchziehen und dann kann ich wiederkommen. Okay, das heißt, ich bin jetzt wieder am Anfang der Schleife, ich muss es wieder bei der Hausverwaltung anrufen, habe ich schon gemacht. Die verbinden mich jetzt wiederum mit einem Elektriker. Ein Elektriker soll sich bei mir melden, hat es beinahe, seit einer Woche nicht getan. Ähm, und Vodafone läuft parallel auch nicht. Also in Köln habe ich auch beschissen ins Internet, aber in Berlin, es ist die fucking Hölle. Es ist einfach die Hölle.
0: Oh Gott, solche Sachen, das ist also, mit, mit äh, Vermieter auseinandersetzen, solchen Kram, das ist ja, also das ist der schlimmste Albtraum. Da telefoniere ich ja noch lieber, <lacht> weiß ich nicht, mit dir, als, als äh, sowas auf mich zu nehmen. Das ja, weil sowas
1: ewig dauert, das dauert einfach ewig, ich weiß, dass ich jetzt einfach die nächsten drei Wochen da kein Internet haben werde. Und dann müssen ja, weißt weiß was die in meiner Wohnung machen, wie wollen die das, das Kabel ziehen, Da müssen die den Boden aufruppen. Also was, was, was machen die, also wie? Oh, es wird ganz schrecklich, es wird ganz schrecklich. Aber. Wie
0: stehst du eigentlich zu Kellern, sag mal? Also ich muss ja sagen, ich war in meinem hier seit Jahren nicht, bis ich hier mal, das hatte ich ja erzählt, hier ein bisschen mein Zimmer ausgemistet habe und so. Und da war ich dann einmal da, um zu sehen, ah, oh, ich habe einen, ah, okay, da ist ein bisschen Platz und ich geht, es sieht schrecklich aus. Und für mich ist Keller immer noch so, eigentlich wie so zur, zur Kindheit, äh, hier, der sagt dir, der, der dritte Indiana Jones war es, Tempel des Todes. Mm, ja. <lacht> Naja, da Na geht ja. er auf jeden Fall. Du kennst natürlich nur. Da, Friday, geht nur ja. da geht einfach nur im <lacht> Keller. Da geht einfach Keller. geht da in den Keller und <lacht> findet da die Bundeslade. Ja. Ja. Äh, nee, und da, dieser Tempel des Todes, da geht er dann so rein und muss da so ganz vorsichtig sein, dass der Boden nicht abbricht. Ist das nicht dann immer, da so ist nicht
1: jede Folge, also ist <lacht> es nicht jeder Film von Indiana Jones, wo er da irgendwo durchlaufen muss, dann kommt da so ein, so ein, so ein Skelett von der Seite und Ja, und ja
0: und aber dann manchmal rollt der Kugel oder in dem sind dann so Spinnweben, die muss er beiseite machen und dann muss er da einmal so sich so komisch eine Rolle vorwärts machen, weil dann so Kreissägen aus der Seite rauskommen. Ja, aber, aber und ungefähr so ist ein Keller immer noch bei mir im Kopf. Einfach das gefährlich auch, überall Spinnweben. Wo sind die Spinnen? attackieren die mich gleich? Äh, Laufe ich einfach ohne zu sehen in, in ein riesiges Netz rein und werde dann da weggewebt? Das ist einfach immer noch ein Albtraumort für mich.
1: Naja, also von, drumherum ist es halt die Kelleratmosphäre äh. und unten drunter ich, ist, es, ist es letztlich ähm, eine Folge Tabaluga-TV. Weil du darfst nur bestimmte Dinge laufen und dann ansonsten brichst du ein, ansonsten äh, bist du wieder falsch gelaufen. Und das ist letztlich in Deiner Jones. Also darfst ich, nur auf gewisse Platten treten.
0: Ich weiß aber auch nicht, weißt du, ich habe das Gefühl, andere Leute können immer äh, ganz klar sagen, ah, der ist feucht. Der Keller ist feucht. Und ich hm? persönlich, keine Ahnung, ich gehe in den Keller und was weiß ich, ob der feucht, es ist nicht so, dass ich da irgendwie einen Stapel A4 äh, Papier äh, irgendwie lagere, um, weil ich dann noch irgendwas drucken muss später. Keine Ahnung, ob das feucht ist. Bist du da, hast du da so, du weißt das? Naja, ich... Ah, ist feucht. Einmal so Wasserader prüfen. Ah, feucht.
1: Ne, ich habe jetzt mit dem, äh, mit dem Thema Keller, neu. also erstmal, weil ich jetzt selber weiß, dass ich einen Keller habe, aber ähm, ich habe gesehen, dass äh, im in, in, in Prenzlauer Berg gibt es offensichtlich einen Innenhof oder so Häuser, die da, zum äh, dazugehörigen Innenhof, direkt äh, zentral Prenzlauer Berg, ähm, was nicht saniert wird. Irgendwie sind die Eigentümer, die haben sich da irgendwie die Das halt war eine Spiegel-TV-Doku,
0: die habe ich auch gesehen.
1: Genau, genau. So, und da werden auch Filme gedreht. <lacht> ne? hast, hast du auch gehört, dass da Filme gedreht werden? ja Ja, ja, ja. Weil eben das noch so in dem Zustand ist. Und teilweise auch Filme, die so darauf Referenz nehmen, dass Vermieter sich eben verpissen und so. Also wirklich, die haben quasi das Thema behandelt, was da vor Ort auch herrscht. Und mir ist jetzt in anderen Filmen aufgefallen, dass dieser Innenhof total präsent ist. Ähm, zum Beispiel bei dem Film Lieber Thomas, ähm, der über Thomas Brasch handelt, ist es exakt der Innenhof, wo, alles, wo, wo ein Drittel des Filmes spielt. So exakt da drin. Und dann habe ich wieder auf die, an die Doku gedacht und dachte mir so, und da stand so hoch die Scheiße drin, so in dem Gebäude, in dem man sich da gerade äh, befindet. Weil da sagen die auch so, wenn es hier das Wasser reindrückt, dann kommt hier die Claire, das Klärzeug hoch und der unten im Keller kommt einfach die Scheiße raus. Ne? Weißt du noch, hast ja. ja auch in der Doku gesehen. Ja,
0: ja, der Keller sah hervorragend aus. Ja. Also das, ist, das ist ganz toll. So eine Wohnung wünsche ich mir.
1: Ja, ähm, ja. und also ich bin auch, ich, ich gehe ungern in den Keller. Also es ist auch immer so, ach. Und ich weiß auch nicht, zum Beispiel weiß ich auch nicht, welches mein Abteil ist. Es steht bei einigen Leuten, steht der Name dran, bei mir nicht. Ich glaube, man müsste das wahrscheinlich selber dran machen. Aber ich weiß auch nicht, da sind überall Schlösser dran und keins davon ist meins. So, ich weiß auch nicht so richtig. Also, ich hätte jetzt aktuell, also ich habe in meiner Wohnung ich so, einen, so einen Ort, wo so Zeug draufsteht, was ich einfach, was irgendwo hin muss. Das ist auf dem ähm, Schlafzimmerschrank oben drauf. So, es macht so ein bisschen, mir wurde gesagt, es macht so ein bisschen die Atmosphäre kaputt. Ähm, und offensichtlich wäre das Zeug, was perfekt in den Keller kann, aber ich kann es halt nicht in den Keller stellen, weil ich nicht weiß, welches mein fucking Abteil ist.
0: Ja, es ist wirklich, also, ja, heute die wirklich äh, wichtigen Themen hier heute bei Drei-Nasen-Talken, super, ähm, unser Brennpunkt für mehrere Themen, Thema Keller, ja. Thema ESC, bisschen FIFA war auch noch mit drin. <lacht> ja. Ja. ja, ich, ich habe äh, äh, eine Entdeckung gemacht, mhm. äh, die Tage. Oh, das interessiert es aber ist eigentlich Krieg nur Krieg in der Ukraine ist ja aufgefallen. <lacht> das äh, als ich genau als ich wieder die kicker News gesehen habe. Ja. Ähm, Ein nee, Logo heißt es doch Logo. Ja. ja. Ich glaube ist, mittlerweile ja. macht es einfach Sinn Logo einzuschalten, weil ich glaube die, die das kompakter und auch simpler alles erklären können, sodass ich das auch ähm, einigermaßen verstanden habe.
1: Naja, also erster finde ich geil. Also Logo ist schon ganz gut. Aber was mir auch, auch, auch aufgefallen ist, der ARD-Korrespondent in Moskau ähm, der heißt Demian von Osten. Das fand ich schon gut, ja, weil ich sehr gut, das dass, der, dass der in Moskau stationiert ist, weil <lacht> wo sonst? <lacht> wo sonst? Und, äh, aber mein Lieblingskorrespondent, ähm, das kann ich vielleicht auch noch sagen, ist Steffen Schwarzkopf.
0: Der ist für RTL, äh, glaube ich, unterwegs. RTL? Ne?
1: Na? Naja, ja. weiß nicht. N24 auf jeden Fall machte. Und Was ähm, jetzt Welt
0: ist? Ist es. Nein, 24 gibt es doch nicht mehr, das ist schon seit Ewigkeiten Welt.
1: Nee, hast du gerade gesagt Welt? Nee, sorry, ich habe RTL verstanden. Nee, Welt, genau, Welt. Für Welt ist er unterwegs. Und Steffen Schwarzkopf ist irgendwie, der hat es irgendwie, der ist irgendwie ein guter Korrespondent. Ähm, Erstmal, also der ist so der ist so verbindlich. Ne? Ich höre dem gern zu.
0: Naja, <lacht> also, äh, mein absoluter Favorit ist eigentlich nach wie vor Ulrich Klose.
1: Ja, wo ist der eigentlich, ne? Gibt's den noch? Also macht der noch was?
0: Der ist quasi, naja, ich sag mal so, alle, alle zwei, ach, einmal im Monat wird er irgendwie aus dem RTL-Aktuell Fundus rausgekarrt ja. und steht dann irgendwo, ähm, um zu berichten. Man weiß aber nie genau eigentlich, was in ihm vorgeht, weil er <lacht> steht dann da und das könnte eigentlich, man könnte so ein, weißt du noch, diese ähm, Videos, die bei YouTube gab, irgendwie so, ich habe Uh, jeden Tag ein Foto gemacht von mir von ja. uh, 18 bis 56 und dann hast du so ein emotionales Video, wo man immer älter wird und dann kommen mal ein paar Emotionen rein und lachen und dann steht die Mutti im Hintergrund und so, toll. Ja. Und das könntest du auch mit Ulrich Klose machen, aber da passiert halt nichts. Ne? Das ist wie so eine Steinsäule, die du fotografierst, und nur der Hintergrund ändert sich. Und bei ihm wäre das auch so. Man hast ein Gericht im Hintergrund, man steht da am Bahngleis, mal ist er wieder irgendwo draußen, äh, mal weht es ganz toll, weil er irgendwie über den Sturm berichtet. Aber Ulrich Klose seit Jahren, seit Jahrzehnten schon fast, regt sich nichts und er äh, korrespondiert da steif vor sich hin. Und ich weiß gar nicht, ob ich, also ich glaube, ich finde das großartig.
1: Ja. Ich, also, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe wirklich riesen Respekt vor Korrespondenten und Korrespondentinnen, die also ich finde das einen unfassbaren Job, ähm, weil ich hatte einfach viel zu, ich hatte viel, zu viel Schiss, weil du dich wirklich, du stehst da ja ganz oft, also wenn du nicht gerade sagst hier, du stehst in Bonn und sagst, wir schauen jetzt hier mal auf die Ukraine und stehst auf deinem Balkon in Bonn oder so, ähm, dann ist natürlich wirklich, ist es ist wirklich halt ein ganz, ziemlich krasser und tougher Job. Ähm, aber ich habe mir auch so überlegt, man macht ja auch quasi da drin Karriere. Also muss man sich als Korrespondent erst mal mit so kleineren Konflikten nach oben arbeiten. Also macht man erstmal so, keine Ahnung äh, Na, Als erstes
0: fängst du an als äh, Bild-TV-Reporter, bist irgendwie 23, gerade frisch von der Axel-Springer-Academy, hüpfst Academy. jetzt einmal rein <lacht> und darfst dann äh, einen Tag Kanye West äh, begleiten, während er in Berlin ist. Beziehungsweise draußen warten und schauen, wann er mal irgendwo rauskommt. Ja, ja. Äh, Oder halt äh, Olaf Scholz hinterher fahren. Das war noch während des Wahlkampfs auch so. Da habe ich äh, in den ersten Wochen habe ich äh, relativ häufig BILD-TV geguckt, um äh, <lacht> zu schauen, mhm. was machen die da, was passiert da. Und da gab es immer dann ein, eine Reporterin, die ist glaube ich, Lasch, Team Laschet hinterher geeiert und der andere Scholz und die haben immer berichtet, was gerade passiert, wie ist er angezogen, was macht er gerade, was ist sein nächster Termin, was ist los, was macht Olaf Scholz gerade und was macht Armin Laschet gerade. Das ist glaube ich so, da fängst du an. Ne? Man muss natürlich ja. auch emotional alles rausholen, dann bist du gewappnet ah. für alles, was dann später kommt.
1: Das stimmt schon und vor allen Dingen auch die, also ich habe mal, ich habe einen Sky-Korrespondenten mal begleitet, der dann immer so gegen 17 Uhr so eine Aufsage machen musste, und das war wirklich, also manchmal war die Themalage halt auch einfach absolut nichtig. Und da hat er halt über irgendeinen Scheiß erzählt, ne? Es war fantastisch. Ich war vorher auch so, ach, ich habe keine Ahnung, was ich erzähle. Und dann hat er hat einfach so anderthalb Minuten einfach ins Nichts rein, so irgendwelchen Scheiß gelabert. Und hat das rübergeschickt und zack, hier, äh, wir haben ihn wieder live vor Ort. Ähm, so das, ich glaube, es ist bei politischen Korrespondenten noch ein bisschen schwieriger und ein bisschen, also gerade jetzt, wenn die Nachrichtenlage so extrem groß ist, ähm, schon ein ziemlich tougher Job. Also ich finde, also ich glaube, dass ja auch Karrieren dadurch gemacht haben, dass du einfach mal Glück hast und einfach mal an, an einem Ort stationiert bist, wo eigentlich sonst nichts passiert. Das wird jetzt im Fall Ukraine nicht der Fall sein, weil man das ja schon ein bisschen abschätzen konnte, dass da eine, eine, Lage, eine Lage quasi ins Haus steht, die irgendwie brisant ist. Aber keine Ahnung, irgendwann ist mal, also so Thema Terroranschläge. Du weißt ja nicht, wo das ist. so Oder wo der Nächste kommt, weil sonst wäre es ja kein... Kein Terroranschlag, wenn man wüsste, das passiert nächste Woche da. So. Ähm, aber keine Ahnung, da ist, du bist gerade in Kapstadt, sagen wir mal in Kapstadt. Und da ist ja sonst jetzt eigentlich nichts großartig. Ähm, und plötzlich, also außer deutsche Influencerin, und, ähm, und plötzlich ist so pff, Kapstadt halb hochgeflogen, ne? Und dann ist so ein Typ, der eigentlich sonst nur so mal so eine Reisereportage macht und der ist plötzlich zentraler Chefreporter, weil sonst kein anderer da ist, angenommen, Flughafen auch dicht oder so der muss es jetzt richten. Und der ist aber sonst eigentlich nur so für Reisereportagen zuständig und plötzlich bist du so äh, bist du so mittendrin und musst halt was liefern, was du sonst noch nie gemacht hast und wirst aber quasi auch mit der Berichterstattung, weil du ja ganz oft auf dem Sender bist und sogenannte Airtime hast oder Sendezeit, wie auch immer, wirst du zu einem bekannten Gesicht und bist plötzlich eine große Nummer im Reporter-Business. Ich glaube, dass es ja auch solche Karrieren gibt.
0: Ja, ähm, also irgendwie das Einzige, was mir... Einfällt, aber da sind wir nicht bei äh, Korrespondent. Eigentlich ploppt dann immer sofort Peter Klöppel am 11. September auf. Wenn es so darum ja. geht, lange Strecke zu machen bei einem großen Ereignis. Dann ist irgendwie immer sofort Peter Klöppel drin.
1: Ja, und aber ist dir das jetzt aufgefallen, dass die Berichterstattung jetzt ganz oft von den Morning-Teams gemacht wird? Also ARD, ZDF haben ganz oft einfach das MoMA verlängert, also Mitri Sirin und ich glaube Harriet von Waldenfels ist die Moderatorin, die haben einfach so einen halben Tag gesendet und auch sehr explizit politische Sachen besprochen, was sie zwar auch irgendwie äh können, aber die reden also sonst am Tag auch mal so über, hast du gehört, Tischweiger? der hat wieder einen neuen Pullover an, so und das war schon ein bisschen irritiert und bei RTL war es auch ähnlich, weil dann hat äh, RTL und NTV haben quasi, weil dieselbe Sendergruppe sind, sich das geteilt. Und plötzlich hat Roberta Bieling, die sonst Guten Morgen Deutschland macht, mit unserem lieben Kollegen äh, oder Ex-Kollegen Maurice zusammen, hat plötzlich das auch noch mit moderiert, aber daneben saß jemand von NTV. So, also
0: irgendwie haben das, die Morning Shows sind größer geworden dadurch. Ja, und, und äh, endlich kann Pina Atalaya auch mal äh Bisschen zeigen, was hier journalistisch also abgeht. Ne? Da, bisher war ja irgendwie dann immer RTL direkt so, aber jetzt äh, passiert mal ein bisschen mehr.
1: Ja, wir beide immer, es wird immer so ein DWDL-Talk bei uns. Gott, ey, wirklich, ich habe <lacht> gerade
0: währenddessen auch schon darüber nachgedacht. ich stelle mir gerade alle Zuhörerinnen vor, die jetzt so denken so, oh Gott, toll. Ey, wo, wo es einfach mal Markt, der so reinschreit und sich über, weiß ich nicht, eine neue Sorte Erdnusschips aufregt oder… Ja, mir wurde gestern äh, folgende Werbung angezeigt, ja, nee, ähm, <lacht> Nee, aber ich glaube,
1: dass ich glaube, dass, dass sich das doch Leute ganz gut darauf Referenz nehmen können, weil sie ja natürlich sitzen ja genauso wie wir vorm Fernseher und gucken sich an, fuck, was passiert da? Und man wird natürlich auch so ein bisschen newssüchtig, also sowieso schon, aber man will ja noch mehr wissen. Also ich bin jetzt keiner, der sich dann so großartig zurückzieht, jetzt am Wochenende, heute war ich im Minigolf spielen und so, ähm, aber trotzdem ballert mir sie ja trotzdem irgendwie die News rein. Man will ja irgendwie mit dabei sein, man will ja wissen, wenn es bald die Atombombe kommt, dann will ich auch schon gern wissen, wann.
0: Ja gut, die Sache ist aber natürlich, und das ist vielleicht ein Vorteil hier, äh, wenn es hier hinkommt, wirst du eigentlich unwissend äh, verglühen, weil die Warnsysteme funktionieren eh nicht. Sei <lacht> es jetzt diese Nina-App, die man sich runterladen kann oder irgendwelche äh, tatsächlich draußen äh, Lautsprecher, die dann aufschreien. Ich glaube, du kriegst das gar nicht mit. Das einfach, du merkst dann plötzlich, es wird hell. Oh, das ja. ist aber komisch. Dann brennt ihr kurz ja auch und dann ist auch vorbei. Also letztendlich, so auch gut.
1: Das, das stimmt, und vor allen Dingen, wenn jetzt das Thema
0: Cyberwar, äh, in, in die, in die, Hast äh, du da auch im Kopf Krus bei der <lacht> ah, diesem Wort, wie du es schon sagst, und hast du da auch sofort im Kopf diese Beiträge, wo dann so der Matrix-Code, ja. äh, ne, wenn so ein Beitrag amoderiert wird, im Hintergrund muss ja irgendein Bild dann sein. Bei ja, Nachrichten ja. hast du meistens ja. so einen Matrix-Code, der so läuft, ja. und Typ in, äh, in einer Kapuze, dessen Gesicht nicht zu sehen ist, und der schreibt dann auf seinem Laptop rum, und manchmal, weiß ich nicht, ist da noch ein Schloss, was sich so öffnet drauf oder irgendein Scheiß.
1: Genau, genau das und dann wird noch jemand, zum Interview wird noch jemand, ein alter Typ von, vom Chaos Computer Club noch befragt. Wie hoch, wie groß ist die Gefährlichkeit? dann sagt, er, ja, es ist sehr gefährlich, man sollte da auf jeden Fall aufpassen. Okay, alles klar, vielen Dank und damit zum Wetter. Ähm, äh, ne, und ich denke mir so, Cyberwar, da sind wir, also da bin ich zum Beispiel, ich bin da raus, weil es kann mir, ich habe jetzt schon kein Internet mehr. <lacht> äh, das heißt, für mich ändert sich, ändert
0: sich praktisch nichts. So. <lacht> Ja. ja, ich wollte schon sagen, also viel schlechter, äh, um darauf kurz einzugehen, kann auch jetzt die Audioverbindung zwischen uns gar nicht sein. Also ob nee. jetzt Cyberwar ist oder nicht, ist letztendlich, wir haben alle, alle äh, harten Maßnahmen hier schon eigentlich durchgemacht. Das ist ja letztendlich auch egal.
1: Ja, voll. Naja, aber also, Und
0: ansonsten weißt du ja, wo dein Internetbox ist, da irgendwie im, im Hinterhof, da trittst du einmal gegen und dann ist es auch egal. Zack, äh, gerettet. Den das Ganze, deinen ganzen Wohnblock gerettet. Ja, das ist schon voll. Ach man, ey, das ist
1: das ist auch anstrengend diese, diese, diese Woche und man ballert sich halt so viel rein. Weißt du, was ich aber trotzdem schlimm oder nervig einfach fand? Wenn wir dann so, ich für, also das soll jeder für sich selber entscheiden. So. Und dann aber so kacheln, posten mit, ähm, bitte passt jetzt auf euch auf, wenn es euch damit nicht gut geht, wenn das euch zu viel ist. Dann ihr könnt, es auch völlig okay, mal was anderes zu machen und so. Da denke ich immer so, ey, wie wichtig kann sich denn diese, die, also unsere privilegierte deutsche Gesellschaft noch nehmen, so, das sind Leute, die sind am, also die werden beschossen und die werden irgendwie, die flüchten gerade irgendwie so in die Keller runter rein und, ähm, und bei uns so, ja, aber wenn es euch mit den Nachrichten, wenn ihr schon darüber lesen müsst, nicht gut geht, dann macht es einfach mal ein bisschen weniger, so, erstmal logisch, dann guck halt was anderes, wenn's, wenn es wenn's irgendwie zu viel wird, aber so. Dass man jetzt noch sagen muss, so schützt bitte, denkt an euch selbst, äh, äh, schützt bitte euch, so nee, es gibt gerade einfach, könnt ihr mal aufhören, dass eure Belange jetzt auch noch irgendwie, irgendwie von Belang sind? So guckt euch das doch, also was ist das? Denkt ich mir so, wie wichtig kann man sich denn nehmen? Ja, alles ist Self-Care. Ja. Diese, das äh, alles ist, so, ist diese, eine Message. Alles diese ist dauerhafte äh. Selbstoptimierungsscheiße. Ich kann es nicht mehr sehen. So, äh, wenn ihr merkt, dass es euch zu viel wird, dann müsst ihr einfach mal ein bisschen runterfahren. Guckt nur am Tag schon zwei Stunden Nachrichten, konsumiert nur das und das. Ja, ja, aber hört doch mal auf. Aber mal halt deinen Maul, ich will ja, jetzt äh, mir Twitter ja, angucken, fünf Stunden. Ja, ich, ja, und äh, also wie gesagt, jeder soll das machen, wie er will, aber dieses, ähm, bitte denkt da auch an euch. Nee, nee, das ist jetzt gerade mit der Punkt, wo man nicht mal an euch denkt, so. Und oh, es ist so nervig, so, es ist einfach so nervig. Jetzt,
0: jetzt fahr mal runter. Weißt du, wenn man, wenn man sich Leute anhören will, die irgendwie rumschreien, dann hört man sich fest und flauschig an, die aktuelle Folge. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja. Gib doch mal du als, äh, klar, Mann vom Fach, als Filmkritiker, ja. Ne letzte Woche, Geheimtipp, Brand neue Serie empfohlen, Euphoria. Ähm, ja wobei die sicherlich tatsächlich einige noch nicht kennen, einfach aus dem Grund, weil sie bei Sky Ticket oder bei Sky läuft und ja. eigentlich bei den Namen schon man schon wegrennen muss, diese Schrott-App, Alter. Und bald ist es, ja. ich habe es nur wegen HBO eigentlich, ne, und äh, ab und zu mal andere Serien irgendwie, die gar nicht schlecht sind, die da kommen.
1: Ähm, HBO, der Bruder von Ashley Baxter. <lacht> naja, äh, ja.
0: Dann gibt's jetzt Rechte aufgeteilt, die dann irgendwie auch bei RTL Plus laufen. Was soll denn das? Äh, Warum kann HBO Max nicht einfach kommen? Das klingt jetzt, Ach, <lacht> das klingt jetzt das wie der Bruder von HBO Baxter. <lacht> HBO Max ist jetzt der Neue an den Reglern bei was Guter. <lacht> HBO Max. <lacht> so, oh hast, hast ähm, du denn als Experte ja. einen neuen Tipp? Sei es ein Filmtipp, sei es ein Serien-Tipp. Einfach, was wir jetzt zum Eskapismus hier <lacht> brauchen, zur Selfcare. Ja, einfach mal,
1: komm. Ähm, ja, also ich habe, also es gibt so gewisse Worte, die mich, die mich triggern. Ähm, zwar, und zwar kam, hat liefert Deutschland jetzt sogenannte Stinger-Raketen an äh, die Ukraine, die so wie Panzerabwehr oder Flugzeugabwehr-Raketen sind. Und bei Stinger-Raketen ist mir natürlich wieder sofort in, in den Kopf gekommen äh, Elsterglanz. Ist es für dich ein Begriff? Das. das äh, es war ja, die Parodie auf, auf, auf 300, es gibt den Kaltmacher 1, ja. und den Kaltmacher 2 und da äh. bekommt auch der, kommt auch der Begriff Stinger-Raketen drin vor, das habe ich mir heute nochmal angeguckt und habe mich sehr gefreut, dass das immer noch sehr, sehr lustig ist. Ah, also ja. Sachsen anhaltinische also sie haben einfach Filmsequenzen aus 300 genommen. Ich glaube tatsächlich, das, das hat irgendwie so 4 5 Millionen äh, Views oder so, aber dass es außerhalb des Ostens oder des, sagen wir mal, sächsischsprachigen Ostens kein großes Thema ist. Aber es ist eine fantastische äh, Parodie und so halt gedapptes Zeug auf äh, 300. Sehr, sehr witzig, finde ich. Äh, ich weiß nicht, ob das alle so sehen, auch wenn man äh, den Dialekt nicht spricht. Ähm, aber bis heute fantastisch. Das ist mein Serientipp. Ja, <lacht> das sind zwei Folgen, äh, fünf Minuten. Guckt euch das an. Und ansonsten äh, guckt doch gerne Euphoria, was einfach, oder guckt einfach sonst äh, OC California. Es ist exakt dasselbe, nur mit mehr Drogen.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich mir jetzt angucken werde. Entweder ja die Euphoria-Folge, die ich noch nicht habe, die aktuelle. Oder vielleicht gucke ich mir auch Judy nochmal an. Äh, Film über Judy Garland. Ich weiß mhm. gar nicht, ob ich den hier schon mal erwähnt hatte. Nee. Der äh, ist jetzt auch, der kam 2019 raus. Äh, René Selberger spielt da Judy Garland, ne? die, die ähm, da das Mädchen in Zauberer von ausgespielt hat. Wo mhm. wie dann ja. dadurch quasi durch das Filmbusiness verdorben wurde ähm, und ihre letzten Tage äh, zeigt dieser Film. Und also ich bin wirklich, und zu Recht hat René Selviger dafür einen Oscar bekommen, eine unglaubliche Leistung, die, die da abbringt. Es ist unfassbar, wirklich. Deswegen, wer den Film noch nicht gesehen hat, Judy unbedingt nachholen. Äh, lohnt sich absolut. Ganz, ganz großartig.
1: Ja, und ansonsten, ich weiß auch nicht, was kann, mit was kann man sich aktuell ablenken? Ähm, tja. Äh, Pornos. Außer in, in Russland ist ja Pornhub gesperrt, habe ich gesehen. Das ist auch eine Sanktion, die trifft natürlich hart. Ja, ich weiß nicht, also, ob
0: das, äh, ich glaube, das war teilweise keine falsche Nachricht, aber... War, es, war das eine,
1: war es eine Falschnachricht? Ähm, und ich habe noch eine Empfehlung. Ähm, und das, ich habe, also man sucht ja immer nach, ähm, also quasi eine, eine gute Late-Night-Show, zeigt einem ja, egal was auf der Welt passiert, egal wie scheiße es ist, aber... Ähm, abends sind wir da und wir ordnen für dich die Welt ein und geben, auch wenn die Lage richtig hart und richtig böse ist, vielleicht ab und zu aus der richtigen Perspektive noch einen, einen Joke mit dazu, dass man die Schwere abbauen kann. Haben wir uns ja auch hier schon oft darüber unterhalten, dass es wirklich auch wichtig ist, so ein bisschen die, die den Sachen, auch wenn sie ultra schwer sind und man natürlich damit das Leid nicht negiert, aber so ein bisschen Leichtigkeit wieder reinzubringen, weil es, ja, es muss ja egal was ist, trotzdem irgendwie ein bisschen weitergehen. So Und da wirklich eine große Empfehlung, ähm, am Abend, glaube ich, also am nächsten Tag, also bei uns dann am nächsten Tag nach Ausbrechen des Krieges hat äh, Stephen Colbert, habe ich mir, also ist ja gerade keine deutsche Late Night online ähm, oder, oder sendet gerade außer Bömi, aber der ist ja nicht mehr so richtig late Nightig unterwegs. Ähm, und da habe ich mir Stephen Colbert angeguckt, Late Show mhm. with Stephen Colbert, und das Video dazu, wir werden es dann auch mal verlinken, einfach zum äh, zu, zur Folge mit dazu, ist wirklich. Fantastisch. Das ist ein 10 Minuten Stand-up, der sich mit dem Ukraine-Thema beschäftigt, der zeigt, wie das, wie man äh, damit umgehen kann. Da sind Jokes mit dabei, da ist aber mhm. auch ultra viel Haltung mit dabei. Es ist fantastisch, fantastische 10 Minuten Stand-Up muss äh, schicke ich dir jetzt auch gleich mal, ist wirklich richtig, richtig gut.
0: Habe ich vermutlich äh, gesehen auch, ja, die ganze ah, Woche okay. schon auch äh, ja. und auch äh, Seth Meyers, äh, der da immer seinen so closer Look macht, also die, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, äh, jeder so auf seine Art, wie er damit umgeht und ich denke immer so, das US-Publikum in meinem Kopf sind sie immer einfältiger, als sie wahrscheinlich in Wirklichkeit sind, gerade das Publikum, ja. was dann da die die Shows besucht, aber ich denke immer so, wahrscheinlich ist es denen doch scheißegal, da steht dann oben Applaus und jetzt lachen und jetzt, ah, jetzt ein bisschen ernst gucken, weil Ukraine, äh, was ist das? Äh, deswegen weiß ich immer nicht so, wie das Publikum... Nein, nee, äh, also da, da,
1: da ist äh, bei Colbert ein anderes Publikum, also wahrscheinlich gibt es da ja auch so, äh, äh, Leute, die es halt nicht kapieren, aber es gibt es ja hier bei uns auch, also ganz viele Leute kapieren einfach nicht den Kontext, ist ja auch in Ordnung, ähm, aber natürlich eher so, Jimmy Jimmy Fallon ist natürlich eher ein Entertainment-Publikum. Ne? Die wollen Lady Gaga, die irgendwie einen, einen Song singt, der aber eigentlich eine andere Melodie hat. Und die wollen, äh, keine Ahnung, gleich kommt äh, Will Ferrell rein und trommelt noch mit dem Schlagzeuger von Red Hot Chili Peppers. Und das ist alles super geil, das ist alles cool, aber es ist halt relativ unpolitisch. Und das ist auch nicht schlecht, deswegen ähm, ist halt nicht so, Jimmy Fallon ist nicht so mein Lieblings- Late-Night-Host in Amerika, aber auch völlig okay, haben trotzdem geile Sachen da gemacht. Aber Colbert ist halt jemand, der ganz viel über die Haltung kommt und das ist schon, also diese Woche, gerade in solchen Krisenzeiten, gucke ich mir dann gern an, weil das halt echt gut ist und du gehst danach irgendwie du denkst, okay, die Welt geht unter, dessen sind wir uns alle sicher, aber wenigstens mit einem Lacher. So, das, das
0: stimmt, Ja, gut. eine gute Balance und vor allem gerade jetzt, also ich möchte nicht sagen, so, sowas kommt dann irgendwie, ist dann gutes Futter für, oder naja, es ist gutes Futter für Late Night. Ne? Ähm, ja. Aber gerade äh, die ganzen Trump-Jahre haben dann gezeigt, dass es oh, sehr irgendwann wirklich durchgenudelt war und kein Bock ja. mehr äh, gemacht hatte ne? und irgendwie sehr leichtes Ziel war. Und wenn jetzt mal solche schweren Themen kommen, wo ja. es wirklich eine Herausforderung ist, mit denen umzugehen und die dann humoristisch aufzuarbeiten und gleichzeitig werden, werden ja Late Nights eben auch viel als Informationsquelle genutzt und das so zu verbinden, wo dann wirklich diese Herausforderung mal besteht, dann passiert da auch was, dann kann da was Geiles passieren irgendwie, ne, äh, ja. in dem Mix, der am Ende bei rumkommt. Rum und das, genau, das finde ich auf jeden Fall auch, das hat jetzt die Woche so ein bisschen gezeigt, ne, auch wenn das Thema natürlich, also, man möchte nicht wollen, dass sowas passieren muss, äh, äh, damit man dann sagt, hier, das ist jetzt irgendwie Entertainment, der das funktioniert und was nicht irgendwie langweilt, wie äh, immer irgendwie Trump zu verwursten. Ähm, aber letztendlich, ja, das ist eine Art, wie man damit umgehen kann. Ja,
1: also äh, was wir grundsätzlich heute sagen wollen, wir haben auch keine Ahnung und wir haben jetzt, äh, ich glaube, 15 Minuten nicht über das Thema und irgendwie doch geredet. Ähm, also ja, nächste Woche ist Marc wieder dabei, nächste Woche wird hoffentlich, will nichts beschreiben, alles besser oder ist es einfach alles vorbei? Naja. Also auf jeden
0: Fall freuen wir uns beide da, darauf, dass Marc wieder mit dabei ist, ähm, ja. dass er quasi auch ähm, unsere Köpfe aus unseren eigenen Ärschen dann zieht, das ist eigentlich <lacht> immer ganz gut, ja. äh, <lacht> da freue ich mich schon drauf.
1: Ja. Und äh, wer äh, trotzdem Lust hat, obwohl diese Folge ohne den Publikumsliebling Marc stattfand, äh, T-Shirts zu kaufen, dann geht doch auf den Link auf unserer Instagram-Seite, da könnt ihr noch äh, Harald-T-Shirts kaufen oder abonniert doch einfach diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder noch besser, gibt eine Bewertung ab bei Spotify oder bei iTunes. Das ist ganz, ganz schnell und einfach gemacht. Und schreibt, dass Marc wiederkommen soll oder so, keine Ahnung. Naja, ihr werdet das schon irgendwie machen.
0: Genau, äh, macht eine Demo. Nee, macht sie aber nicht. Äh, das ist jetzt, es ist, wir müssen Prioritäten setzen. Ne? Achso, ich habe noch was für dich.
1: Ein was am ja. Schluss noch. Am Schluss okay. hab ich noch. Was. Ähm, ein Zahn-Spiel. Ich lasse dich jetzt einfach mal raten. Ne? Wir spielen so, wer bin ich?
0: Oh Mann, ich habe Hunger,
1: mach hin. Komm, äh, also du darfst mit, mit, mit Ja-Nein fragen nur, okay?
0: Ja. Ich meine nein. So. Äh, nee, ist es schon los? geht schon los. <lacht> es geht schon los. So.
1: Also, Grundprämisse ist, folgende Person habe ich in der Umkleide im Fitnessstudio getroffen. Eine berühmte Person. Und okay. du darfst es rausfinden,
0: wer? Äh, was ein Mann? Ja. Gut, hat man sich auch das, denken können, sonst wäre äh, ja. irgendwas komisch gewesen. Ähm, hm. In welchen Umkleidekabin du dich rumtreibst, aber dann bin ich schon mal beruhigt, Albrecht. Bist du da? Ja, ähm, wo du, ja. okay. Ich soll bloß eine Frage <lacht> stellen, die du überhaupt antworten kannst. Ich okay. ja einfach fragen, bitte. Ja, ja. Ähm, war es ein schicker Penis?
1: Das, also nein, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aha,
0: okay. Äh, ist es ein Fußballer gewesen? Nein. Jemand aus dem äh, Unterhaltungsbereich? Ja, Jemand zwischen, jemand über 40?
1: Ja. Aha.
0: Äh, in Köln, ja? Ja. In deinem überteuerten, äh, ja. wir haben ja auch ein Schwimmbad, äh, Ja, ja. Oh, 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 ähm. War es dir unangenehm? Hast du dich schnell verpissen wollen ja. oder hast du gedacht, nee, das kostet was? Nee, aus? aber ich habe ihn natürlich, ich
1: habe ihn nicht, erst nicht genau erkannt und habe überlegt, ist er das jetzt? Und ich musste noch so zwei, dreimal nachgucken und er hat bemerkt, dass ich zwei, dreimal nachgeguckt habe und er war nicht begeistert.
0: War es jemand über 50?
1: Ich glaube, ja. ja. Äh,
0: ist es jemand, der noch äh, im Fernsehen aktiv ist aktuell?
1: Ja, ja, ja.
0: Aha. Ein, ein, ein äh, Komiker? ein äh. Nein, kein Komiker. Aber so ein, war es so ein typisches Köln-Gesicht, dass man sagt: Ja, Köln, klar, RTL, so, was, es die Richtung? Nee, nicht unbedingt typisch
1: Köln. Also, er hat auch keinen kölschen Dialekt zum Beispiel.
0: Es ist es ein Schauspieler? Ja. Oh, pfuh, oh Mann. Ähm, Gott, was soll ich denn da fragen? Ähm, ist es äh, einer aus dem eher Dramafach? Nein, nein, nein. Also schon eher Heiterkeit?
1: Äh, sorry, jetzt habe ich deine Frage nicht verstanden. Also sag noch mal, schon eher heiter? Heiter, ja, ja, ja. Heiter. Also er ist auch, sag mal, in, er ist in sehr großen deutschen Komödien aufgetreten.
0: Lars Eidinger.
1: Der <lacht> große Comedian, ja. <lacht> ja, ja.
0: Äh, nee, warte mal, das ist ja älter. Ähm, er so öffentlich-rechtlich unterwegs? Oder? Nee, 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 nee.
1: Ich würde sagen, auch gar nicht unbedingt ähm, im Thema Fernsehen unterwegs. Ach so. Ja, ich weiß jetzt
0: so bei Christoph Maria Herbst oder sowas. Eher, eher, ja, das geht schon in die richtige Richtung, aber schon eher ähm, Film. Film, aber nicht Jan-Josef Liefers. Nee. Nee, der hat es ja öffentlich richtig gesagt.
1: Nee, nee, aber schon, er hat schon auch, auch schon lustige Filme gemacht.
0: Jürgen Vogel.
1: Da, wir kommen in, langsam in die richtige Richtung, aber es muss noch bis, <lacht> es ist noch zu weit oben. Es muss schon noch eine, noch eine Etage. Es ist, er hat auch, glaube ich, einen Account of
0: Memo. Achso, Ach das meinst du mit zu weit oben, okay <lacht> Schön, dass man so auch dann äh, Prominente beschreiben kann Nee, der hat hier so einen Account, wahrscheinlich auf einer Plattform, wo Leute 30 Euro ausgeben, ja. damit die dann sagen hä, hey, fuck it, Mark fucking Riss ähm, Das war aber nicht Martin Samuel Rogge Nee, aber du bist ganz nah dran, du bist richtig,
1: richtig, <lacht> richtig nah dran, du bist so nah dran also eigentlich, sag mal so, wenn man den Namen, den Cluster den Semrock in die Mitte setzen würde, wäre das der Cluster daneben.
0: Oh. Wer hat da noch bei Das Boot mitgebracht?
1: Nein nein, 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 das, das, das Boot würde ich jetzt mal nicht, aber so, ich gebe dir mal ein bekanntes Filmzitat von ihm. Okay? Mhm. Was hat der Typ meine Alte zu ficken?
0: <lacht> äh, äh, warte mal, ja, das sagt mir irgendwas. Ich komme heraus. Ich komme nicht drauf. Es ist Ralf Richter
1: und ich, Ach, das Zitat kommt ja, aus ne? Bang Boom Bang. Ja. Da spielt der grandios Kalle Grabowski und hat auch mitgespielt, glaube ich, bei Was nicht passt wird passend gemacht oder Goldene Zitronen. Ich glaube bei dem gesamten Unerzyklus äh, goldene von Goldene Zeiten beim gesamten Unterzyklus von ähm, von Peter Torwart. Peter Torwart.
0: Ja. Ah ja, stimmt. penguin Bär muss ich auch mal wieder gucken. Schau. Ralf Richter.
1: Ralf Richter saß neben mir, wirklich direkt neben mir im Fitnessstudio, im Umkleidebereich. Unkleide, ja. Naja, ah, ja. liebe Grüße. Solche
0: Prominenz da bei dir im Fitnessstudio. Sieh an. Ja,
1: ja. Und gleich erzähle ich dir noch eine schöne Ralf Richter-Geschichte, aber das müssen wir on off-air machen. Das tut mir leid. Und damit bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja.